بخش بیست و ششم مراسم تدفین شاید به خاطر گرگومیش هوا بود که قیافه حاکم تا این حد عوض شده بود انگار پیر شده بود نگران و قوز کرده بود و اطراف نظری انداخت و به صندلی خالی که ردایش بر پشت آن آویزان بود خیره شد و لرزه براندامش افتاد. شب عید نزدیک می شد. سایه های شب فریبش می دادند و شاید به نظر حاکم خسته چنان آمد که کسی بر صندلی نشسته است. در لحظه ای از ترس خیالی حاکم ردا را تکانی داد و آنگاه دور شد. در محتابی قدم میزد و گاه دستش را به هم میمالید و از جام شراب روی میز جرعی می نوشید و گاه می ایستاد و بیان که چیزی ببیند بر سنگ فرش محتابی خیره می شد. انگار می خواست رمز نوشته ای نامعلوم را بشکند. آن روز دومین باری بود که افسردگی سمجی گریبانش را می گرفت. پیشانیش را پاک کرد. تنها خاطره سمجی از درد جهنمی آن روز صبح باقی مانده بود. حاکم زوایای ذهنش را میکاوید تا شاید علت عذاب روحیش را دریابد. طولی نکشید که علت را پیدا کرد ولی چون از مواجهه با آن عاجز بود سعی کرد خودش را گول بزند. برایش آشکار بود که آن روز صبح چیزی بی همانند را از دست داده است و حال میخواست با بدلی بیقدر آن هم با اقدامی دیرهنگام جبران مافات کند. در حقیقت خودش را فریب میداد زیرا میخواست خود را متقاعد کند اعمال آن شبش بی اهمیت تر از حکمی نیست که آن روز صبح صادر کرده بود. ولی این تلاش حاکم چندان موفقیت آمیز نبود. داشت قدم زنان دور میزد که ناگهان بر جا ایستاد و سوتی کشید. از میان سایه های شفق او اوی سگی به جواب شنیده شد و سگ عظیم خاکستری رنگی با گوشهای دراز و قلاده مرسعی به گردن جست زنان از باغ به محتابی آمد حاکم با صدای ضعیفی گفت بانگا بانگا سگ بر پاهای عقبش بلند شد پنجههایش را بر شانه ارباب گذاشت نزدیک بود ارباب به زمین بیفتد سگ شروع به لیسیدن گونه های ارباب کرد حاکم بر یک صندلی نشست بانگان نفس نفس میزد و با زبان از دهان بیرون افتاده کنار پای حاکم دراز کشیده بود و از پایان گرفتن طوفان خوشحال به نظر می رسید طوفان تنها چیزی بود که این حیوان بیمهابا از آن ترسی داشت در این حال خوشحال بود که دوباره در کنار مردی است که دوست دارد و احترام میگذارد. و قدرتمندترین مخلوق روی زمین و حاکم بر سرنوشت همه مردم میداندش. به برکت وجود همین مرد، حیوان هم احساس برگزیدگی و برتری می کرد. ولی حیوان که جلوی پای پیلاتوس دراز کشیده بود و به باغ شفق زده خیره می نگریست، بیان که به ارباب نگاهی کند، میدانست که پیلاتوس گرفتار است. سگ به حرکت درآمد، از جا برخاست. پیلاتوس را دور زد و کنارش دراز کشید 
و سر و دو پنجه جلویش را بر زانوی حاکم گذاشت و یقی ردای او را به سنگ ریزه های خیس آغشته کرد. ظاهرا معنای عمل بانگا آن بود که میخواهد اربابش را تسکین دهد و بگوید که آماده است در کنار ارباب با مصائب روبرو شود. سگ سعی کرد این پیام را از طریق چشمها و حالت گوشهای تیز شدهاش نشان دهد. این دو سگ و انسانی که همدیگر را دوست می‌داشتند آن شب عید را در محتابی بیدار نشستند. در این میان آرتانیوس سخت مشغول بود. وقتی محتابی فوقانی باغ را ترک گفت، از پله‌ها پایین آمد و به محتابی دیگری وارد شد و به راست پیچید و به طرف محل استقرار سربازان در کاخ رفت. در این محل دو فوجی که همراه حاکم برای روزهای عید به اورشلیم آمده بودند و نیز مأمورین خفیه حاکم تحت فرمانده آرتانیوس مستقر بودند. مدت کمی در سربازخانه ماند. بیشتر از ده دقیقه نبود. ولی فوراً سه گاری از حیات سربازخانه خارج شد. گاری ها پر بود از وسایر سنگرکنی یک منبع بزرگ آب. گاری ها را گروه سواری پانزده نفره ای ردای خاکستری رنگ بر دوش همراهی می کردند. گاری ها و همراهان محل کاخ را از طریق یکی از درهای فرعی ترک گفتند. روانه قرب بودند. از دروازه ای گذشتند و حسار شهر را پشت سر گذاشتند و از جاده بیت الله به سوی شمال ره می سپردند. نزدیکی های دروازه هبرون به تقاطعی رسیدند و در آنجا به جاده یافا پیچیدند و مسیری را طی کردند که صبح آن روز مجریان مراسم تسلیب طی کرده بودند. هوا دیگر تاریک شده بود و ما در افق رخ می‌نمود. اندکی پس از آنکه گاری‌ها و همراهان عزیمت کردند، آرتانیوس نیز سوار بر اسبی کاخ را ترک گفت. لباس شبروه مندرسی بتن کرد و روانه شهر شد. پس از چندی دیده شد که به طرف قلعه آنتونیا واقع در شمال هیکل می رود. مهمان اندکی در قلعه ماند و آنگاه مسیرش او را به کوچه پس کوچه های پیچ در پیچ شهر تحتانی برد. مرکوبش را از اسب به قاطر بدل کرده بود. مرد راه و چاه شهر را خوب می دانست، و به راحتی خیابان مرد نظرش را پیدا می کرد. به خیابان یونانی ها شهرت داشت چون در آن چند دکان یونانی و از جمله یک عالی فروشی بود. مرد قاطرش را در آنجا متوقف کرد. از قاطر پیاده شد و افسار حیوان را به حلقه ای بیرون در بست. در دکان بسته بود. مرد از دریچهی کنار در دکان وارد حیات کوچک مستطیلی شد، که از آن به عنوان استبل استفاده میشد. مهمان از گوشه حیات پیچید و به تارومی پر پیچک منزل صاحبخانه رسید و به اطراف خود نگاهی انداخت. خانه و استبل تاریک بود. چراغ هنوز روشن نشده بود. مهمان به آرامی صدا کرد. نیزا با بلند شدن صدای مهمان دری قشقش کرد و زن جوانی بدون شالی بر سر در گرگومیش غروب بر تارومی ظاهر شد. از نرده ها به جلو خم شد و با نگرانی نگاه می کرد که تازه وارد کیست. زن مهمان را شناخت و لبخندی به خوش آمد زد و سر و دستی تکان داد. آرتانیوس به آرامی به زبان یونانی پرسید تنها هستی؟ 
بله تنها هستم زن از روی تارومی به زمزمه صحبت میکرد شوهرم امروز صبح رفته به قیصریه زن در اینجا به در نگاهی انداخت و به زمزمه افزود اما خدمتکار اینجاست آنگاه زن دعوتش کرد که داخل منزل شود آرتانیوس به اطراف نگاهی کرد از پله های سنگی بالا رفت و همراه زن وارد خانه شد در آنجا بیشتر از پنج دقیقه نماند و سپس خانه را ترک گفت و کلاهش را تا روی چشمهایش کشید و وارد خیابان شد. در خانه های دیگر شمها را روشن کرده بودند. خیابان از جمعیت برگزار کننده مراسم عید موج میزد و آرتانیوس سوار بر قاطرش در میان سیل مردم سوار و پیاده گم شد. معلوم نیست از آنجا آرتانیوس به کجا رفت؟ وقتی آرتانیوس زن را ترک گفت، آن زن ملقب به نیزا با عجله فراوان لباسش را عوض کرد. گرچه یافتن لباسهای مورد لزوم در آن اتاق تاریک سخت بود، اما زن نه چراغی روشن کرد و نه خدمتکار را فراخواند. بالاخره وقتی حاضر شد و شال سیاهی بر سر انداخت، گفت: اگر کسی سراغ مرا گرفت، بگو رفتم پهلوی انانتا. از میان ظلمت پیرزن خدمتکار قرولوند کنان جواب داد انانتا آن زنی که خوب میدانی که شوهرت دیدن این زن را قدقن کرده این انانتای تو یک پا انداز است و بس به شوهرت خواهم گفت نیزا جواب داد خب دیگر حالا بس کن و چون شبهی از در خارج شد سندلهای زن بر سنگفرش حیات میخورد و صدا میکرد خدمتکار که هنوز قرمی زد در تارومی را بست و نیزا از خانه بیرون رفت. در همان لحظه مرد جوانی خانه نیم مخروبه کوچکی را ترک گفت. نمای بسته خانه به طرف خیابان بود و تنها پنجره آن به حیات باز می شد. مرد از دریچه گذشت و وارد کوچه خاکی شد که پله می خورد و از یکی از استخرهای شهر سردر می آورد. چپیه سفید بسر داشت که تا شانه هایش می رسید. تیلسان آبی تیره لب دوزی شده نونواری بتن کرده بود و سندلهای نوعی به پا داشت که جرق و جروق صدا می کرد. مرد جوان زیبا روی دماغ اقابی لباسی در خور عید بتن جسوران حرکت می کرد و از آبرین سبقت می گرفت و شتاب زده به سوی منزل و سفره رسمی عید فس می رفت و میدید که شبهای خانه ها یکی بعد از دیگری روشن می شوند. مرد جوان وارد خیابانی شد که از بازار میگذشت و به قصر قیافا کاهن اعظم فرود تپه هیکل میانجامید. پس از چندی وارد دروازه قصر قیافا شد و اندکی بعد قصر را ترک گفت. مرد جوان قصر را که از نور شم و مشعل و شادمانی عید روشن بود ترک گفت و با گامهایی جسورتر و پرنشادتر روانه شهر تحتانی گشت. نبش خیابانی که به میدان بازار وصل میشد در میان ازدهام جمعیت زن جوانی که در راه رفتن پشت و پهلویش را مانند فاحشگان تکان میداد و شال سیاهی بر چشم کشیده بود از مرد سبقت گرفت. در همان لحظه که داشت سبقت می گرفت، زن گوشه شالش را اندکی بالا زد و نیم نگاهی به مرد انداخت. اما به جایان که سرعتش را کم کند، با سرعت بیشتر به راه ادامه داد. انگار می خواست از مرد جوان فرار کند. 
مرد جوان نه تنها متوجه زن شد بلکه او را شناخت تکانی خورد متوقف شد به پشت زن گیج و گنگ خیره شد و ناگهان به قصد رسیدن به زن حرکت کرد مرد جوان که نزدیک بود مرد کوزه به دوشی را به زمین بیاندازد بالاخره به نزدیکی زن رسید از دل شورگی نفس نفس میزد زن را صدا کرد نیزا زن برگشت و با سردی و دلخوری نگاهی به مرد کرد و چهره در هم کشید و به زبان یونانی و به لحنی گزنده جواب داد تو ای یهودا نشناختمت با این همه بخت یارم بود ما ضرب المثلی داریم که میگوید اگر کسی را به جا نیاوری ثروتمند خواهد شد یهودا که از شدت حیجان قلبش مانند پرندهای در قفس میتپید با صدایی لرزان و نگران از آن که مبادا آبرین حرفش را بشنوند به زمزمه گفت نیزا کجا میروی نیزا سرعتش را کمتر کرد و با تفرعون به یهودا نگاهی انداخت و جواب داد چرا میخواهی بدانی یهودا با صدایی کودکانه به اجزلدابه با حواسپرتی زمزمه کرد ولی نیزا قرار بود بیایم ببینمت خودت گفتی که تمام شب خانه هستی نیزا جواب داد نه به اشوگری لب میگزید و با این کار چهرش به گمان یهودا که از قبل هم نیزا را زیباترین زن دنیا میدانست حتی زیباتر میشد خسته هستم امروز عید توست ولی از من انتظار داری چه بکنم در تارومی بنشینم و به آه و ناره تو گوش بدهم و همیشه از خدمتکارم بترسم که مبادا به شهرم خبر بدهد نه خیر تصمیم دارم به خارج از شهر بروم و به صدای بلبل ها گوش بدهم یهودا حیرت زده پرسید خارج از شهر چی تنها میخواهی بروی نیزا جواب داد خب البته یهودا آهی کشید و زیر لب گفت بگذار منم با تو بیایم ذهن یهودا مقشوش بود همه چیز را فراموش کرده بود و به استرهام به چشمهای آبی نیزا که در ظلمت سیاه میزد خیره شده بود نیزا چیزی نگفت و بر سرعت گامهای خود افزود یهودا با عجله میرفت تا شانه به شانه نیزا بماند و با حالتی زار پرسید نیزا چرا چیزی نمیگویی؟ نیزا ناگهان ایستاد و پرسید مطمئنی که حسلم را سر نمیبری؟ یهودا دیگر هر گونه امیدی را از دست داده بود نیزا بالاخره روی خوش نشان داد و گفت خیلی خوب بیا کجا برویم؟ سب کن بهتر است برویم توی این حیات و قرار و مدارمان را بگذاریم وگرنه میترسم کسی مرا در کوچه ببیند و به او بگوید که با معشوقم قدم میزدم نیزا و یهودا از بازار قیبشان زد و زیر سردر حیاتی پچ پچ میکردند برو به زیتونزار نیزا زمزمه میکرد و شالش را روی چشمش کشید و از مردی که سطل به دست وارد حیات میشد رو گرفت در جتسیمانی نزدیکی قدرون میدانی کجا را میگویم؟ بله بله نیزا ادامه داد من اول میروم تو خودت از یک راه دیگر بیا من اول میروم وقتی از رودخانه گذشتی میدانی آن سرداب کجاست؟ بله بلدم بلدم از توی زیتونزار برو به طرف تپه و بپیچ به طرف سرداب 
من آنجا خواهم بود هر کاری میخواهی بکن ولی فورا دنبالم راه نیفت کمی صبر کن مدتی همینجا بمان پس از گفتن این حرفها نیزا از زیر سردر حیات بیرون زد و انگار نه انگار هرگز با یهودا صحبت کرده است یهودا مدتی تنها ماند و سعی کرد ذهن پریشانش را متمرکز کند از جمله در این فکر بود که غیبتش از سفره عید فصل را چطور میتواند برای پدر و مادرش توجیه کند مدتی صبر کرد و سعی کرد دروغی بسازد ولی هیجان فراوان ذهنش را از کار انداخته بود و بالاخره بیان که عذر موجهی تراشیده باشد از زیر سردر بیرون آمد حالا مسیر متفاوتی را انتخاب کرد و به جای شهر تحتانی به طرف قصر قیافا پیچید مراسم عید شروع شده بود از پنجره های هر دو طرف خیابان صدای زمزمه مراسم عید فس شنیده میشد. آنان که دیر رسیده بودند الاغهاشان را نهیب میزدند و بر سر آنها داد میکشیدند و با تازیانه بر گردهشان میکوبیدند یهودا پیاده شتابان میرفت به برجهای خوفانگیز قلعه آنتونیا توجهی نمیکرد گوشش ندای شیپوری را که از قلعه برمیخواست نمیشنید از گشتی های سوار نظام رومی با مشعل هایی که پرتو رعباوری بر راهش میانداخت پروایی نداشت یهودا از کنار قلعه که میگذشت دو شمدان پنج شاخه عظیم را دید که فراز هیکل در بلندای سرگیج آوری روشن شده بود اما او از شمها شبهی بیش نمیدید شبیه ده چراغ بودند که با ماه آن تنها چراغ طالع فراز شهر رقابت میکردند یهودا در فکر هیچ چیز نبود جز آنکه به سرعت هرچه بیشتر از طریق دروازه جتسیمانی از شهر خارج شود گاه خیال میکرد در میان چهره ها و پشت سرهای مردمی که جلویش حرکت میکردند تصویری میرقصد و یهودا را به دنبال خود فرا میخواند ولی اینها خیالاتی بیش نبود یهودا میدانست که نیزا از او خیلی جلوتر حرکت میکند از یک ردیف دکان صرافی گذشت و بالاخره به دروازه جتسیمانی رسید در آنجا در حالی که از بی صبری میگداخت مجبور شد مدتی منتظر بماند کاروان شطوری به شهر وارد میشد و در پی آنها گشتی های سوار نظام سوری می آمد و یهودا در ذهنش همهشان را لعن و نفرین می کرد ولی تأخیر به درازا نکشید و پس از مدتی یهودای بی صبر به خارج دروازه شهر رسید در سمت چپش قبرستان کوچکی بود و در کنار آن چادرهای راه راه زوار یهودا جاده خاکی محتاب گرفته را طی کرد و به نهر قدرون نزدیک شد و از نهر گذشت آب به آرامی زیر پایش می جوشید و او از سنگی به سنگ دیگر می جهید. بالاخره به کنار جتسیمانی رسید و با خوشحالی متوجه شد که جاده خالی است. کمی آن طرفتر در نیمه مخروب زیتونزار دیده می شد. بعد از هوای دم کرده و خفه شهر، تراوت مست کننده آن شب بهاری یهودا را تکان داد. از آن سوی نرده های باغ بوی عطر عقاقیا و مرد از مزارع جتسیمانی می آمد. در باغ محافظی نداشت و دقایقی بعد یهودا در اعماق باغ زیر سایه مرموز درختان عظیم و پرشاخه زیتون این سو و آن سو می دوید. 
راه به فراز تپه منتهی میشد. یهودا بالا میرفت، نفس نفس میزد و گهگاه از ظلمت بیرون میآمد و به قالی پیچازی محتاب قدم میگذاشت و به یاد قالی های دکان شوهر حسود نیزا میافتد. دیری نپایید که در میان فضای بیدرختی در سمت چپ یهودا یک چرخ روغنگیری دیده شد. یک سنگ بزرگ و چند چلیک برهم چیده شده آنجا بود. در زیتونزار کسی نبود. با غروب آفتاب کار متوقف شده بود و بلبلها بالای سر یهودا هماواز با هم میخواندند. به مقصد نزدیک بود. میدانست که به زودی از میان ظلمت سمت راستش زمزمه آب جاری را از کنار سرداب خواهد شنید. صدای آب آمد و نزدیک سرداب هوا خنکتر بود. گامهایش را کوتاه کرد و صدا زد. نیزا. اما به جای آنکه نیزا از پس تنه تنومند درخت زیتونی بیرون بیاید، هیکل درشت مردی در کور راه ظاهر شد. چیزی در دست مرد برق میزد. یهودا با فریاد خفهی به عقب دوید اما مرد دیگری صد به راهش شد مرد اول از یهودا پرسید چقدر گرفتی؟ اگر میخواهی زنده بمانی زود حرف بزن امید در قلب یهودا زبانه کشید و با درماندگی فریاد زد سی درهم سی درهم پورا همش همینجاست پولها را بردارید ولی مرا نکشید مرد کیسه درهم را از دست یهودا قاب زد در همان لحظه دشنه ای از پشت به زیر کتف یهودا فرو رفت یهودا به جلو خم شد دستهایش را با انگشتهایی چنگ شده به هوا پرتاب کرد مرد روبرو با دشنه ای به استقبال یهودا رفت و دشنه را تا دست در قلب او فرو برد یهودا با زمزمه خفه شکف آمیزی که شباهت به صدای جوان و رسای خودش نداشت گفت نیسا و چیز دیگری بر زبان نیاورد بدنش چنان محکم به زمین خورد که هواگ ریش با نفیری از بدن خارج شد آنگاه مرد سومی بر کور راه ظاهر شد ردای نقابداری به تن داشت فرمان داد وقت را تلف نکنید مرد نقابدار به قاتلین یادداشتی داد و آنگاه کیسه درهم و یادداشت را در میان چرمی پیچیدند و با نخ تابیده دور کیسه درهم بستند مرد نقابدار دسته را توی پیراهنش جا داد و آنگاه زاربین دوان دوان از کوره را خارج شدند و ظلمت میان زیتون زار فرو بر ایدشان مرد سوم کنار جسد چون باتمه زد و به صورت جسد خیره شد به سفیدی گچ بود و حالتش چندان از زیبایی معنوی به دور نبود چند ثانیه بعد کسی در کور راه نبود جسد بیجان با بازوانی از هم گشوده خفته بود پای چپ جسد زیر پرتوی از ماه قرار داشت و همه بندهای صندل مرد دیده میشد. صدای بلبل در تمام جتسیمانی بلند بود مرد نقابدار از کور راه خارج شد و رو به سمت جنوب در اعماق زیتونزار ناپدید شد. در گوشه منتهی علیه جنوبی باغ، آنجا که دیوار قرنیز داشت، از دیوار بالا رفت و از باغ خارج شد. طولی نکشید که به ساحل قدرون رسید. به تقلا بخشی از شهر را پشت سر گذاشت 
و در میان آب به انتظار ایستاد تا آنکه در دوردست شبه دو اسب و یک آدم را دید که آنها هم در میان آب ایستاده بودند آب از کنارشان میگذشت و سمهاشان را میشست مهتر بر یکی از اسبها سوار شد و مرد نقابدار بر اسب دیگر نشست و هر دو به آرامی در بستر نهر پیش میرفتند و سنگریزه ها زیر سم اسبها با سر و صدا خورد میشد سواران از آب بیرون آمدند و از کناره نهر بالا زدند و مدتی در امتداد حصار شهر یورت مرفتند. مهتر به تاخت جلو رفت و از دید رس خارج شد. مرد نقابدار اسب را متوقف کرد. در جاده خالی از اسب پایین آمد. ردایش را برگرفت. پشت و رویش کرد و از میان چین و شکنهای آن کلاه خود بینشانی را بیرون کشید و کلاه و ردا را دوباره بتن کرد. سوار اکنون لباس نظامی بتن داشت و شمشیری به کمر. افسار اسب را تکانی داد و اسب نیز به تاخت درآمد. راه درازی به دروازه جنوبی اورشلیم نمانده بود. زیر رواق دروازه شعله های بیقرار مشعل می رقصید و سوسو می زد. و قراولان دسته دوم فوج آزرخش بر نیمکتهایی سنگین نشسته بودند و تاس میریختند. افسر سوار که نزدیک شد قراولان از جا پریدند افسر دستی به طرف آنها تکان داد و وارد شهر شد شهر از چراغانی شب عید روشن بود پشت هر پنجره نور شمعی سوسو میزد و از هر پنجره صدای خواندن اوراد شنیده میشد. سوار گاه به داخل پنجره هایی که به خیابان باز میشد نگاهی میانداخت و مردم را میدید که پشت میزها نشستند و روی میزها گوشت بز و جام شراب دیده میشد که در کنار کاسه های ترشی چیده شده بود. سوار گاه سوتی میزد و خیابان های متروک شهر تحتانی را تفرج کنان پشت سر میگذاشت و به سوی قلعه آنتونیا میرفت و گاه به شمدان پنج شاخه نورافشان فراز هیکل نگاه می کرد و گاه به ماهی که بر فراز همه قرار داشت کاخ هیرودیس کبیر در مراسم برگزاری عید سهمی به عهده نگرفته بود در ساختمانهای بیرونی بخش جنوبی کاخ جایی که افسران فوج رومی و فرماندهان لژیون مسکن داشتند چراغهایی روشن بود و نشانههایی از جنب و جوش و حیات دیده میشد ساختمان های دو جناه کاخ که حاکم در آن به تنهایی و به اجبار سکنا داشت با دالان ها و مجسمه های زرینش در زیر درخشش نور ماه گویی سوت و کور بود. سکوت و ظلمت در درون کاخ حکم روایی می کرد. حاکم همانطور که به آرتانیوس گفته بود ترجیح داد به درون کاخ نرود. دستور داد در همان محتابی که در آن شام خورده بود، و صبح آن روز از متهم در آن بازخواست کرده بود تختی حاضر کنند حاکم بر متکایی لمیده بود ولی خوابش نمی برد ماه اوریان از آسمان صاف آویخته بود و حاکم چندین ساعت به آن خیره نگاه می کرد بالاخره نزدیکی های نیمه شب خواب بر سرور مستولی شد حاکم خمیازهی پر درد کشید ردایش را باز کرد و به کناری انداخت کمربند لباس رومیش و نیز قلاف فولادین خنجرش را باز کرد و آنها را بر صندلی کنار تخت گذاشت 
سندلهایش را از پا درآورد و بر تخت دراز کشید. بانگانیز فوراً روی تخت پرید و سینه به سینه حاکم دراز کشید. حاکم بازویش را زیر گردن سگ گذاشت و بالاخره چشمهایش را بست. سگ هم تازه همان وقت به خواب فرو رفت. تخت در جایی نیمه تاریک قرار داشت و ستونی سایبان آن از نور ماه بود. باریکی از نور ماه از پلکان تا دم تخت ادامه داشت. حاکم که به تدریج از وادی واقعیت دور میشد، بر همان راه باریکه نور گام گذاشت و مستقیم به طرف ماه میرفت. در خواب از شادی به زیبایی بینظیر آن راه آبی شفاف لبخند میزد. حاکم در کنار بانگا قدم میزد و آن فیلسوف سرگردان هم همراهشان بود. در باب مسئله پیچیده و سنگینی بحث میکردند و هیچ یک نمیتوانست دیگری را قانع کند. یک سر با هم مخالف بودند و لاجرم گفتگوشان جذابتر و کشدارتر میشد. البته قضیه تسلیب یک سوء تفاهم صرف بود. به هر حال همان مرد با همان فلسفه مزهکش درباره نیکی همه آدمیان داشت کنار او راه میرفت و در نتیجه باید گفت که زنده بود. به راستی که حتی فکر تسلیب چنین آدمی بیمعنی بود. تسلیبی رخ نداده بود، هرگز رخ نداده بود. در باری که راه محتاب که قدم میزد، این فکر تسکینش میداد. هرچقدر میخواستند وقت داشتند، زیرا طوفان تا غروب آغاز نمیشد. بزدلی بی تردید یکی از بدترین گناهان است. چنین گفت یسوع ناصری. نه، اینطور نیست فیلسوف، من مخالفم. از هر گناهی بدتر است. آیا او که اکنون حاکم یهودا بود و روزگاری در دره ویرجینز فرمانده سربازان بود، همان روزی که آلمان ها نزدیک بود موریبلوم قول را زیر ضربات گرز بکشند، بزدلینشان نداده بود؟ فیلسوف به من رحم کن آیا مردی به تیز تو میپندارد که حاکم یهودا آیندهش را به خاطر مردی که مرتکب جنایتی علیه سزار شده به خطر میاندازد؟ بله بله پیلاتوس در خواب مینالید و به حق حق میگریست البته که حاضر بود آیندهش را به خطر بیاندازد امروز صبح حاضر نبود ولی امشب بعد از سنجیدن همه جوانه به قضیه حاضر بود حتی اگر لازم باشد خودش را هم به خطر بیاندازد. حاضر بود به هر کاری تنده حتی این آدم رؤیایی معصوم و مجنون و این شفابخش معجزگر را از تسلیب وارهاند. من و تو همواره با هم خواهیم بود. فیلسوف سرگردان جند پوشی که بگونه چنین مرموز، همسفر سلحشور نیزه تلایی نشان شده بود داد سخن میداد. هر کجا یکی از ما برود دیگری هم همراهش خواهد بود هرچه مردم درباره من بگویند درباره تو هم خواهند گفت من کودکی سر راهی از پدر و مادری ناشناس و تو که مادرت پیلای زیبا دختر آسیابان و پدرت پادشاهی منجم بود پیلاتوس در خواب به لابه گفت فراموش نکن که برای من 
هر زند منجم دعا کنی حاکم قصی القلب یهودا به تکان سری از سوی همدمش گدای سارید اطمینان خاطر یافت و از خوشحالی در خواب گریست و به خنده افتاد بعد از خلصه خوابش بیداری سرور دوچندان خوفنگیز بود بانگاه به سوی ماه پارس میکرد و باریکی راه آبی لرزان چون جیوه پیش روی حاکم فرو ریخت حاکم چشمهایش را باز کرد و نخستین چیزی که به یاد آورد این بود که تسلیب صورت گرفته است آنگاه بی اختیار به جستجوی قلادی بانگاه این طرف آن طرف دست میکشید و با چشمهای دردمندش ماه را جست و دید که ماه اندکی به کنار حرکت کرده و رنگی نقره ای گرفته است نور مزاحم نامطبوع دیگری جلوی چشم حاکم میدرخشید و با نور ماه رقابت میکرد ماری بلوم مشعل سوزان به دست با ترس و نفرت به حیوان وحشی آماده به پرش چپ چپ نگاه میکرد حاکم صرفه کنان به صدای دردمندی گفت بانگا دراز بکش از نور مشعل دستش را سایبان صورتش کرد و ادامه داد شبها حتی در محتاب هم برای من آرامشی نیست خیلی خدایان مارک تو وظیفه دشواری داریم کارتو درب و داغان کردن مردم است مارک حیرت زده به حاکم خیره شده بود و حاکم سرانجام خودش را جمع جور کرد حاکم برای رفع و رجوع حرف بیمعنایی که در حالت نیمه بیداری به زبان آورده بود گفت سر جوخه به دل نگیر مطمئن باش کار من بدتر از توست چه میخواهیم؟ مارک به آرامی گفت فرمانده مأمورین خفیه برای دیدن شما آمده حاکم گفت بفرستش تو بفرستش تو سینهش را صاف کرد پای برهنهش را بر زمین میکشید و دنبال صندلش میگشت شعل در تالار میرقصید و سرجوخه که به طرف باغ میرفت صدای چکمه او بر ها شنیده میشد حاکم دندان قروچه کرد و با خود گفت تا در محتاب هم برای من آرامش نیست مرد کلاه پوش جای سرجوخه را گرفت حاکم که با دست بر سر سک فشار می آورد به آرامی گفت بنگا دراز بکش آرتانیوس پیش از آنکه چیزی بگوید بر حسب معمول به اطراف نظری انداخت و خود را به زیر سایه کشید وقتی مطمئن شد جز بانگا قریبهی در محتابی نیست گفت حاکم می توانید مرا به بیتوجهی متهم کنید حق با شما بود نتوانستم یهودای اسخریوتی را از کشته شدن نجات بدهم مستحق آنم که در دادگاه نظامی محاکمه و از کار برکنار شوم آرتانیوس احساس میکرد دو جفت چشم به او خیره شدهاند یک جفت چشم سگ و یک جفت چشم گرگ از زیر لباس رومیش کیسه درهم خونینی را بیرون کشید که به دو مهر ممهور بود قاتلین این کیسه پول را به داخل خانه کاهن اعظم انداختند 
روی کیسه درخم لکه خون است خون یهودای سخریوتی پیلاتوس کیسه درهم را برانداز کرد و سری تکان داد و پرسید در کیسه چقدر پول است؟ سی درهم حاکم خندید و گفت پول زیادی نیست آرتانیوس جواب نداد جسد کجاست؟ مرد کلاه پوش با وقار گفت نمیدانم صبح تحقیقاتمان را آغاز خواهیم کرد حاکم برخود لرزید و از خیر بستن بند صندلش که از بسته شدن سرباز میزد گذشت ولی آیا مطمئن هستی که کشته شده؟ سؤال حاکم این جواب سرد را دریافت کرد حاکم پانزده سال است که در اورشلیم خدمت می کنم خدمتم را زیر دست والریوس گراتوس شروع کردم لازم نیست جسد را ببینم تا بگویم که مردی مرده است و حالا میگویم که مردی که یهودای خریوتی نام داشت چند ساعت پیش به قتل رسید حاکم جواب داد آرتانیوس مرا ببخش آن حرف را زدم چون هنوز درست از خواب بیدار نشده بودم بد خواب شدم حاکم لبخندی زد در خواب راه باریکی از نور ماه را میدیدم عجیب بود احساس می کردم دارم روی باریکه راه قدم می زنم خب می خواهم نظرت را درباره چگونگی برخورد با این ماجرا بدانم کجا دنبال جسد خواهی گشت؟ به چین؟ آرتانیوس تعظیم می کرد یک صندلی را کنار تخت کشید و بر آن نشست و صدای سایش شمشیرش بر زمین شنیده شد در نزدیکی چرخ روغنگیری باغ جتسیمانی دنبالش خواهم گشت متوجه هم ولی چرا آنجا؟ سرور من به گمان من یهودا نه در داخل شهر به قتل رسیده و نه خیلی دور از شهر محل قتل همین اطراف شهر است تو در کارت مهارت داریم در خود روم را نمیدانم ولی در مستملکات که کسی به گرد پایت هم نمیرسد چرا اینجور فکر میکنیم؟ آرتانیوس آهسته گفت اصلا باورم نمیشود که یهودا اجازه دهد در محدوده شهر گیر این اوباش بیفتد کوچه جای قتل مخفیانه نیست پس قاعدتا باید به نیگرنگ به زیر زمین یا حیاتی برده شده باشد اما مأمورین خفیه همه جای شهر تحتانی را گشتند و اگر آنجا می بود تا به حال پیدا شده بود چون تا به حال پیدایش نکرده اند تردیدی ندارم که در محدودی شهر نیست اگر در جایی بسیار دور از اورشلیم کشته شده باشد آن وقت دیگر کیسه پول را نمی شود به این سرعت به حیات کاخ کاهن اعظم انداخت بعد از آن که با نیرنگ از شهر خارجش کردند در اطراف شهر به قطرش رسندند چطور از پس این کار برآمدند؟ حاکم این سؤال از همه دشوارتر است و گمان نکنم هرگز به حل آن موفق شوم. بله من هم موافقم که به قایت پیچیده است یهودی مؤمنی در شب عید فس شهر را به مقصدی که خدایان می دانند کجاست ترک می کند و به قتل می رسد 
چه کسی او را اقوا کرده و چطور از پس این کار برآمده؟ حاکم انگار که ناگهان به او الهام شده باشد پرسید نکند دست زنی در کار بوده آرتانیوس با جدیت فراوان جواب داد حاکم این غیر ممکن است چون این چیزی اصلا مطرح نیست با مسئله منطقی برخورد کنید چه کسی میخواست کلک یهودا را بکند یک مشت لات متعصب یک دسته خیال پرداز که بی تردید زنی در میانشان نیست حاکم زن گرفتن و راه انداختن خانواده پول میخواهد برای اینکه بتوان از زن به عنوان تعمه یا هم دست استفاده کرد پول زیادی لازم است و این مردان مشتی لات یک لاغباگ بی خانمان و بدبختند حاکم در این ماجرا پای زنی در میان نبوده از این گذشته اگر دنبال این نخ را بگیریم و حدس و گمان بزنیم چه بسا که گمراه شویم و تحقیقاتمان بیسمر بماند آرتانیوس میبینم که حق کاملا با توست من فقط میخواستم فرضیه ای را مطرح کنم حاکم افسوس که فرضیه تان غلط بود حاکم با کنجکاوی وصف نشدنی به آرتانیوس خیره شد و به تعجب گفت خب پس نظر شما چیست؟ من هروز فکر میکنم از پول به عنوان تعم استفاده کردند درخشان است ولی ممکن است بپرسم چه کسی میتوانست در غروب او را با پول اقوا کند و به خارج شهر ببرد؟ حاکم البته هیچ کس نه من فقط یک حدس میزنم و اگر آن هم اشتباه در بیاید دیگر کاری از دستم بر نمیآید. آرتانیوس به طرف پیلاتوس خم شد و زیر لب گفت حتما یهودا میخواست پولش را در جای امنی که فقط خودش از آن خبر داشت قایم کند توضیح هوشمندانه است جواب حتما همین است حالا متوجه میشوم به خروج از شهر اقوا نشد بلکه به میل خودش آنجا رفت بله بله دقیقا همینطور است دقیقا یهودا به هیچ کس اطمینان نداشت میخواست پول را قایم کند گفتی که در جتسیمانی چرا آنجا باید اقرار کنم که این جنبه قضیه را نمیفهمم حاکم این از همه استنتاجها آسانتر است کسی که پول را در جاده و در ملع آمچال نمی کند لاجرم یهودا از جادهی که به هبرون یا به بیت انیا می رفت استفاده نکرد می به جایی رفته باشد که مخفی باشد درخت داشته باشد در اطراف اورشلیم جایی جز جت سیمانی این شرایط را ندارد زیاد هم نمی توانست از شهر دور شود مرا کاملا متقاعد کردیم حالا کار بدیت چیست؟ فوراً به جستجوی قاتلین میپردازم که در تعقیب یهودا از شهر خارج شدند و در این حال همانطور که قبلا هم پیشنهاد کردم خودم را تسلیم دادگاه نظامی میکنم برای چه؟ زیر داستان من امشب رد پای یهودا را در بازار بعد از آنکه قصر قیافا را ترک گفت گم کردند البته از چگونگی این ماجرا هنوز اطلاعی ندارم 
چنین چیزی هرگز برای من اتفاق نیفتاده بعد از گفتگویی که با هم داشتیم یهودا فورا تحت نظر قرار گرفت ولی در گوشه از بازار ما را قال گذاشت و بیرد پاقیبش زد متوجه هم قاعدتا از شنیدن این حرف خوشحال خواهید شد که ضرورتی در محاکمه نظامی شما نمی بینم شما هر کاری که از دستتان برمی آمد انجام دادید و از دست هیچ کس حاکم لبخندی زد کار دیگری بر نمی آمد مردانی که رد پای یهودا را گم کردند تنبیه کنید ولی سریح می گویم که ماگل نیستم تنبیهات آنها شدید باشد ما به هر حال برای نجات آن مردک رزل هر کاری از دستمان برمی آمد کردیم راستی یادم رفت بپرسم حاکم پیشانیش را پاک کرد چطور توانستند پول را به قیافا پس بدهند؟ حاکم این کار چندان سختی نبود انتقام گیرندگان به پشت کاخ قیافا رفتند همانجا که کوچه ای مشرف بر حیات عقبی کاخ است آن وقت کیسه را از روی دیوار انداختند توی حیات همراه یکی یاد داشت؟ بله حاکم درست همانطور که شما حد زدید راستی آرتانیوس مهرهاگ بسته را باز کرد و محتویات آن را به پیلاتوس نشان داد آرتانیوس مواظب باش آنها مهر هیکل هستند آرتانیوس که بسته پول را دوباره میبست گفت حاکم از این بابت نگران نباشند پیلاتوس خنده کنان گفت یعنی میگویی بدل همه مهرهای آنها را دارید؟ جواب کوتاه و بیخنده آرتانیوس این بود حاکم طبیعی است خوب میتوانم حالت قیافه را تجسم کنم بله حاکم سخت به جنب و جوششان انداخت فوراً فرستادند دنبال من حتی در تاریکی نیز برق چشمهای پیلاتوس دیده میشد. جالب است حاکم میبخشند اگر خلاف فرمایشاتشان چیزی میگویم ولی اصلا جالب نیست پرونده ایست خسته کننده و وقت گیر وقتی پرسیدم که آیا کسی در کاخ قیافا این پول را قبلا پرداخته بود آتعان جوابم دادند که کسی چنین پولی پرداخت نکرده جدن؟ البته اگر میگویند نداده اند پس حتما نداده اند به این ترتیب کار پیدا کردن قاتلین حتی دشوارتر می شود حاکم دقیقا همینطور است آرتانیوس راستی به فکرم آمد آیا ممکن نیست که خودکشی کرده باشد؟ نخیر قربان ممکن نیست آرتانیوس به پشت صندلیش تکیه زد و با نگاهی خیره گفت خیلی میبخشید چنین چیزی اصلا ممکن نیست در این شهر همه چیز ممکن است شرط میبندم که به زودی تمام شهر پر از شایعه خودکشی او خواهد شد در اینجا آرتانیوس با همان نگاه خیره خاص خود پیلاتوس را برانداز کرد لحظه اندیشید و آنگاه به جواب گفت حاکم ممکن است همینطور بشود 
گرچه قضیه قتل یهودای اسخریوتی کاملا توضیح داده شده بود اما پیلاتوس آشکارا به طور وسواسآمیزی هنوز درگیر مسئله بود تعملی کرد و گفت کاش میدیدم که او را چطور کشتند آرتانیوس با پوزخندی به پیلاتوس جواب داد حاکم او با مهارت تمام کشته شده از کجا میدانید؟ آرتانیوس جواب داد حاکم لطف کنید به داخل بست نگاهی بیاندازید بر اساس وضعیت کیسه درهم میتوان حکم کرد که خون یهودا به خوبی فوران کرده من در دوران خدمتم قتلهای فراوانی دیدم پس دیگر از جا بلند نخواهد شد آرتانیوس با خنده ای فیلسوف معابانه جواب داد نه حاکم بلند خواهد شد اما وقتی که سور منجی معودشان دمیده شود پیش از آن بلند نخواهد شد اسیار خب آرتانیوس این قضیه را می شود حل شده حساب کرد حالا بگو ببینم مراسم تدفین چه شد حاکم زندانیان اعدام شده همه مدفون شدند آرتانیوس جنایت است اگر کسی تو را محاکم این هزام می کند تو مستحق بالاترین ستایش ها هسته ایم بگو ببینم چطور شد در خلال زمانی که آرتانیوس مشغول کار یهودا بود دسته از مأمورین خفیه تحت فرماندهی معاون آرتانیوس کمی قبل از تاریکی به فراز تپه رسیدند یکی از جسدها کم بود پیلاتوس لرزید و با صدای خشداری گفت آه چرا این را پیش بینی نکردم حاکم نباید نگران باشند آرتانیوس به صحبت ادامه داد اجساد دیزماس و هستاس را که کلاقهای سیاه چشمهایشان را از حدق درآورده بودند برگاری سوار کردند افراد فوراً به جستجوی جسد سوم رفتند طولی نکشید که جسد پیدا شد مردی به نام پیلاتوس گفت متای باجگیر لحن صحبت پیلاتوس نه سؤالی که ایجابی بود بله حاکم متای باجگیر در قاری در سمت شمالی تپه جرجتا به انتظار شب پنهان شده بود جسد اوریان ناصری همراهش بود وقتی افراد مشعل به دست وارد قار شدند متا دچار حمله عصبی شد فریاد میزد که جرمی مرتکب نشده و بر اساس قانون هر کس میتواند در صورت تمایل جسد مجرم مصلوبی را به خاک بسپرد متا باجگیر از جسد دست بر نمی داشت به هیجان آمده بود کم و بیش هزیان می گفت لابه می کرد تهدید می کرد فوش می داد پیلاتوس با افسردگی پرسید آیا مجبور شدند بازداشتش کنند؟ آرتانیوس با لحن اطمینان بخشی گفت نه خیر حاکم بالاخره آن دیوانه را اینطور راضی کردند که به او گفتند جسد را دفن خواهند کرد باجگیر کمی آرام گرفت ولی گفت جسد را ترک نخواهد کرد و ماگل است در امر تدفین همکاری کند گفت که حتی اگر بکشندش هم از آنجا نخواهد رفت و به افراد یک چاقوی نانبری داد که با همان به قصر برساندش پیلاتوس 
با صدای خفه پرسید بالاخره دست به سرش کردند یا نه نخیر حاکم معاون من به او اجازه داد در مراسم تدفین شرکت کند کدام یک از معاونان تو مسئول این کار بود آرتانیوس جواب داد تلمی و با نگرانی پرسید کار غلطی کردم پیلاتوس جواب داد ادامه بدهید کار درستی کردید آرتانیوس دارم کم کم به این نتیجه میرسم که با کسی سر و کار دارم که هرگز اشتباه نمی کند منظورم شما هستید مطاع باجگیر و اجساد را برگاری سوار کردند و حدود دو ساعت بعد به قار متروکی در شمال اورشلیم رسیدند بعد از آنکه افراد به نوبت یک ساعتی کار کردند گودال عمیقی هفت شد و جسد هرس قربانی را در آن به خاک سپردند آریان؟ نخیر حاکم افراد برای همین مقصود مقداری کتان با خود برده بودند به انگشتان اجساد نیز حلقه های انداخته شد حلقه یسوعا یک خط و حلقه دیزماس دو خط و حلقه هستاس سه خط داشت گودال را پر کردند و روی آن را سنگ گذاشتند تولمی جای گودال را نشان کرده است پیلاتوس با چهرهی در هم کشیده گفت باید حدس می زدم خیلی درم میخواست این متای باجگیر را ببینم حاکم او همینجاست پیلاتوس لحظه با چشمهای گرد شده به آرتانیوس خیره نگاه کرد و آنگاه گفت از همه زحماتی که در مورد این قضیه کشیدید متشکرم فردا ترمی را بفرستید پهلوی من و قبل از آن که بیاید اینجا به او بگویید که از کارش رضایت دارم و اما شما آرتانیوس حاکم از جیب حلقهی بیرون کشید و به رئیس مأمورین خفیه داد لطفا این را به نشان سپاسگزاری من بپذیرید آرتانیوس با تعظیمی گفت حاکم بر بند منت میگذارند لطفا مراتب رضایت مرا به افراد مسئول مراسم تدفین ابلاغ کنید و مردانی را که در مراقبت از یهودا قصور کردند توبیخ کنید و فورا متا را نزد من بفرستید باید برخی جزئیات قضیه یسوعا را از او بپرسم بسیار خوب حاکم آرتانیوس با این جواب تعظیمی کرد و خارج شد حاکم دستها را بر هم کوبید و فریاد کشید چند شم بیاوری توی محتابی؟ آرتانیوس هنوز به باغ نرسیده بود که خدمتکارانی شمدان به دست ظاهر شدند سشم بر میز جلوی حاکم گذاشته شد و شب محتابی فوراً به باغ عقب نشست انگار آرتانیوس شب را با خود برده بود به جای او غریبه لاغرندامی در کنار سرجوخه قولاسا به محتابی آمد به تکان سر حاکم مریبلوم چرخی زد و از محتابی خارج شد پیلاتوس تازه وارد را با نگاهی مشتاق و اندکی وحشت زده برانداز میکرد نگاهش درست مثل نگاه آدمهایی بود که ذکر کسی را فراوان شنیدند و درباره آن کس بسیار فکر کردند و بالاخره به ملاقاتش موفق شدند مردی که در محتابی ظاهر شده بود چهل سالی داشت سبزه بود و جنده پوش 
گل خشک شده سر تا پایش را میپوشند نگاه خیره مشکوک گرگ گونه ای داشت در یک کلام هیئتی سخت زننده داشت و بیش از همه به گدایانی شبیه بود که در میان جمعیت صحن هیکل و بازارهای کثیف و شلوغ شهر تحتانی فراوان یافت میشد سکوت طولانی بود و رفتار مرد غریبهای که پیلاتوس به محتابی احزارش کرده بود سکوت را سنگین تر می کرد. حالت صورتش به ناگهان عوض شد تلو تلوی خورد و اگر با دستان کسیفش لبه میز را نچسبیده بود به زمین می افتد. پیلاتوس از مرد پرسید چه چیزی ناراحتت می کند؟ باجگیر حرکتی کرد که انگار میخواست چیزی را قورت بدهد و گفت هیچ چیز سیب آدم بر گردن بیگوشت و لاغر و خاکستری رنگش برآمد و فرو نشست پیلاتوس تکرار کرد جواب بده ناراحتیت چیست باجگیر با دل مردگی به کف اتاق خیره شد و جواب داد خستم پیلاتوس به صندلی اشاره کرد و گفت بنشین متا با بیاعتمادی به حاکم نگاه میکرد به طرف صندلی قدمی برداشت وحشت زده به دسته های زرین صندلی نگاه میکرد و کنار صندلی بر زمین نشست پیلاتوس پرسید چرا روی صندلی ننشستی؟ باجگیر خیره به زمین گفت کسیفم صندلی را هم کسیف میکنم امین الان چیزی بهت میدهند که بخوریم چیزی نمیخواهم بخورم پیلاتوس با آرامی پرسید چرا دروغ میگویی حداقل یک روز است که چیزی نخورده ای شاید هم بیشتر به هر حال اگر نمیخواهی نخور تو را اینجا احضار کردم که چاقویت را نشانم بدهیم باجگیر جواب داد وقتی سربازان میآوردندم اینجا چاقو را از من گرفتند آنگاه با دلخوری افزود باید آن را به من پس بدهید چون لازم است آن را به صاحبش برگردانم من آن چاقو را دزدیدم چرا؟ برای بریدن تنابها حاکم فریاد زد مارک سرجوخه در محتابی ظاهر شد چاقویش را بده به من سرجوخه چاقوی نانبوری کسیفی را از یکی از دو غلاف چرمین کمرش بیرون کشید. چاقو را به حاکم داد و بیرون رفت. چاقو را از کجا دزدیدی؟ از یک دکان خبازی. درست نزدیک دروازه هبرون. دست چپ. پیلاتوس تیغه پهن چاقو را وارسی کرد و تیزی لبه آن را با نوک ناخونش آزمود. آنگاه گفت نگران چاقو نباش، آن را به همان دکان پس خواهند داد من چیز دیگری می خواهم پوستی را که همه جا با خود داشتی و گفته های یسوع را بر آن می نوشتی به من نشان بده باجگیر با نفرت به پیلاتوس نگاهی کرد و لبخندی زد لبخندش چنان پرکینه بود که صورتش را مچاله می کرد <تصفيق> می خواهیدم را از من بگیرید آخرین چیزی که در دنیا دارم پیلاتوس در جواب گفت نگفتم پست را به من بده بلکه گفتم آن را به من نشان بده باجگیر داخل پیراهنش را کورمال کورمال دستی کشید و تومار پوستی را بیرون آورد 
پیلاتوس پوست را گرفت بازش کرد پوست را زیر نور دوشم پهن کرد و با چهرهی در هم کشیده به کشف رمز نوشته های کم و بیش ناخانای آن پرداخت تا این حد دست گیرش شد که نوشته ها مجموعه از هم گسیخته است از گفته ها تاریخ ها یادداشت های یومیه و قطعات شعر پیلاتوس توانست این کلمات را بخواند مرگ نیست دیروز شیرینی خوردیم علائم درد ناشی از فشار بر صورت پیلاتوس ظاهر شد چشمهایش دو دو میزد و میخواند ما آب صاف رودخانه زندگانی را خواهیم دید انسان از ورای بلوری شفاف به آفتاب نگاه خواهد کرد پیلاتوس به لرزه افتاد در آخرین خطوط پوست این کلمات را تشخیص داد بزرگترین گناه بزدلی پیلاتوس پوست را دوباره لوله کرد و آن را با حرکت سریعی به باجگیر پس داد پیلاتوس گفت بیا بگیر و بعد از سکوت کوتاهی افزود می بینم که آدم فاضلی هستیم و چون تنها هم زندگی میکنیم ضرورتی ندارد بی خانمان باشیم و با چنین سر و وضع جنده ای این طرف آن طرف برویم من در قیصریه کتابخانه بزرگی دارم من آدم ثروتمندی هستم و دوست دارم به آنجا بیایی و برای من کار کنیم کار تو طبقه بندی کردن کتاب ها و مراقبت از پاپیروس ها خواهد بود غذا و لباست به عهده من خواهد بود باجگیر از جا برخاست و جواب داد نخیر مایل نیستم این کار را بکنم چرا نه رنگ صورت حاکم کبود شده بود از من خوشت نمیآید نکند از من میترسی خنده ای پرکینه دوباره چهره متا را مچاله کرد گفت نخیر دلیلش این است که تو از من خواهی ترسید بعد از آنکه او را کشتی می ترسی چشمت به چشم من بیفتد پیلاتوس حرف متا را قطع کرد ساکت بیا این پول را بردار باجگیر سرش را تکان داد و حاکم حرف خودش را دنبال کرد میدانم که تا خودت را حواری یسوع میدانیم ولی بدان که هیچ یک از تعالیم او را یاد نگرفته ای اگر یاد گرفته بودی چیزی از من قبول میکردیم یادت باشد که قبل از مرگش میگفت که هیچ کس را سرزنش نمی کند پیلاتوس انگشتش را به حالت پرمعنایی بلند کرد و چهرهش در هم رفت و تردیدی ندارم که او چیزی قبول میکرد آدم کل شقی هستی او آدم سرسختی نبود کجا میخواهی بروی؟ متا ناگهان به طرف میز پیلاتوس آمد دو دستش روی میز گذاشت خم شد و با نگاهی سوزان به حاکم چشم دوخت و زیر لب گفت سرور بدان که در اورشلیم حداقل یک نفر هست که من حتما او را خواهم کشت این را محض اطلاعات میگویم خونهای بیشتری ریخته خواهد شد پیراتوس جواب داد میدانم که خون بیشتری ریخته خواهد شد 
حرفت برای من ترجباور نیست. حتما میخواهی مرا بکشی. متا جواب داد. تو را نمیتوانم بکشم. لبخندی زد و دندانهایش برق زد. آنقدر رحمق نیستم که روی این قدر حساب کنم. ولی یهودایز خریوتی را خواهم کشت. حتی اگر مجبور شوم باقی عمرم را صرف این کار کنم. با شنیدن این حرف، چشمهای حاکم از لذت برقی زد. متاع باجگیر را جلوتر خواند و گفت تو موفق نخواهی شد و این کار دیگر ضرورت ندارد. یهودا امشب به قتل رسید. باجگیر از میز به عقب پرید وحشیانه به اطراف نگاه کرد و فریاد زد چه کسی این کار را کرد؟ پیلاتوس جواب داد من این کار را کردم پیلاتوس بی آنکه لبخندی بزند برق دندانهایش را نشان میداد و دستهایش را به هم میمالید گفت اسودی نکن بد نیست بدانی که او جز تو هم حواریونی داشت باجگیر دوباره به زمزمه گفت چه کسی این کار را کرد متا دهانش را باز کرد و به حاکم خیره شد حاکم گفت کار مهمی نیست ولی من این کار را کردم و آنگاه افزود حالا چیزی قبول میکنی؟ باجگیر لحظه اندیشید کمی آرام گرفت و بالاخره گفت دستور بده پوست سفیدی به من بدهند یک ساعت از زمانی که باجگیر کاخ را ترک گفته بود میگذشت صدای آهسته پای سربازان تنها چیزی بود که سکوت باغ را می شکست. ماه رنگ می باخت و آن سوی افق ستاره سهری چون لکه سپیدگون رخ می نمود. دیری بود که شمها را خاموش کرده بودند. حاکم بر تختش لمیده بود. دستهایش را زیر گونه هایش گذاشته بود و خوابیده بود و بی صدا نفس می کشید. بانگا در کنارش دراز کشیده بود. و بدینسان پونتیوس پیلاتوس پنجمین حاکم یهودا به استقبال روز پانزدهم ماه نیسان رفت.